0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez.
1: Hola. Hola a todos y muy bienvenida, muy bienvenido. Esto es, ya sabes, un festín del alma. Eh, tú sabes que en Amar Abierto eh, tenemos un gran compromiso con crear este espacio para que tú eh, te relajes, te nutras, eh, expandas tu conciencia, aprendas cosas interesantes y, y formes parte de esta comunidad de crecimiento real, ¿eh? de crecimiento de veras. Y ya veis que, que cada programa es, yo, yo digo que es un gran regalo, porque traemos invitados eh, extraordinarios, eh, ya sabes, en Amar Abierto siempre traemos un invitado del más allá y un invitado del más acá, y en general, bueno, siempre, nuestros invitados tienen esto que llamamos una actitud eh, generosa, abierta, íntima, eh, preciosa, y hoy... Hoy ya sabes también que el programa tiene tres secciones, la primera que llamamos Amar Abierto, la otra que llamamos Conversando Abiertamente con, y la última que llamamos Cuento sin Cuento. Y hoy iniciamos con un pequeño tema, yo quiero compartirte una convicción, que por cierto es una convicción que tenía Nabil Godard y Joseph Murphy y, y muchos eh, investigadores del siglo eh, antepasado y el siglo pasado en el caso de Nabil Godard, que ya te contaré, es, es una historia fantástica Nabil Godard nació en, en la isla de Barbados en las Antillas Británicas y él era, te cuento esto porque es interesante los detalles que te voy a contar, él era eh, hijo de una familia de nueve hijos y una niña y él era el cuarto y cuenta la historia hay, hay siempre una historia detrás de estos grandes personajes, cuenta la historia que había una vidente en la isla y que, pues, eh, eh, claro que comentó que iban a ser los hijos mayores y tal y cual. Y cuando llegó, pues, esta parte en la que iba a hablar de la vida de Nabil, le dijo a sus padres, a este no lo toquen porque ha venido a hacer un trabajo importante. Y la verdad es que si Nabil Godard fue, eh, ahora que está todo el mundo hablando de la ley de atracción y de la fuerza del pensamiento, Nabil Godard desarrolló una fuerte escuela, de imaginación. Nabil Godard explicó dos grandes cosas en su vida, una de ellas es que Dios es imaginación, que Dios está en todos los seres y en todas las cosas y que la fuerza en el caso de los seres humanos, la, la presencia de lo sagrado, se llama imaginación. Claro que enseñó más cosas. Luego, eh, él, eh, pues a los 22 años, se fue a Inglaterra, se casó, tuvo un hijo que se llamó José y, y formaba parte de una compañía de danza y ahí estuvo con eh, la primera esposa unos años y luego se divorció y eh, una cosa interesante que le ocurrió en su vida, que, que si os interesa cuento más es que eh, a él pues eh, lo, lo claro que lo tomaron para entrar al servicio militar y finalmente él no estaba muy por estar en el servicio militar y logró finalmente salirse del servicio militar y que lo trasladaran a Estados Unidos. Allí tuvo una experiencia interesantísima. Allí conoció a su segunda esposa, tuvo una hija que se llamaba Vicky, y, eh, bueno, pues él seguía con sus intereses eh, de búsqueda, in, le interesaba, por supuesto, estudiar todos estos temas que tienen que ver con el misterio y con lo desconocido, y tenía un amigo al que él no le daba mucha, mucha importancia, le parecía que era un amigo bondadoso, pero que no, no, no pensaba muy bien, pero este amigo le dijo, tienes que ir con Abdullah, tienes que ir con Abdullah. Resulta que entonces fueron con Abdullah, y Abdullah era un, un hombre negro, de, de ascendencia negra, que era de, también judío, que daba conferencias sobre cristianismo esotérico. Pero la, eh, eh, cuentan que cuando él llegó a la primera conferencia a ver eh, a Abdullah, Abdullah, sin haberlo conocido previamente, se acercó a él y le dijo estás llegando tarde, deberías haber llegado aquí hace seis meses, y yo te tengo que enseñar unas cosas y cuando te las enseñe yo ya me voy bueno, esto es una historia que podemos creer o no pero no deja de ser interesante el vínculo entre Nabil Godard y Abdullah de hecho a mí siempre me ha interesado estos vínculos que tienen estos grandes eh, impulsores del pensamiento, del arte en general siempre hay una conexión, una conexión con un otro Creo firmemente que hay una cadena de hombres y mujeres a lo largo de la historia que van llevando, como en los Juegos Olímpicos, una antorcha. En este caso es una antorcha de sabiduría profunda, de compromiso moral, en fin. El caso es que Nabil Godard aprendió de Abdullah, igual que Joseph Murphy, que es muy conocido Joseph Murphy, acerca del subconsciente y su función, en fin. Entonces, él aprendió de Abdullah dos cosas. Una, que llamó la ley y otra que llamó la promesa. En el caso de la ley, eh, eh, Nabil Godard explicaba que lo sagrado, lo divino, está en nosotros a través de la imaginación y que cuando un hombre se aviene a imaginar, logra y experimenta lo que imagina, pero no, no de cualquier manera, esto tiene un, un secreto, y el secreto, esto también lo explicaba Joseph Murphy y otros, otros mentalistas, y otros esoteristas, que en realidad nuestra mente, como todo en el universo y como lo hemos hablado en muchísimas ocasiones aquí en Amar Abierto, está construido por dos formas energéticas, una que llamaremos masculina y otra que llamaremos femenina, eh, Nabil Godard explicaba muy claramente, y lo hace de manera muy, muy sencilla, explicaba que el pensamiento ordinario y la fuerza de la acción surge justamente de esta parte consciente y esa energía masculina, pero que lo que verdaderamente gobierna nuestra vida, esto hoy lo sabemos, esto ya está muy claro en psicoterapia, que lo que verdaderamente impulsa a los seres humanos es ese mundo inconsciente y ese mundo subconsciente, en el caso del subconsciente personal, decía Nabil que es este que guarda el, la programación de, de las ideas ya acumuladas, heredadas, recibidas, y que lo que había que hacer era imaginar, pero de manera sentida, porque el subconsciente lo que percibe es la vibración emocional, es decir, que... Si tú dices, bueno, yo quiero eh, sanarme de esta enfermedad y a la vez piensas que no vas a poder y eso te lleva a un estado de tristeza, de desesperanza, entonces eso no va a funcionar porque sentir es el secreto, sentir es el secreto. Y hemos hablado muchísimo aquí, en Amar Abierto, sobre la, la importancia y el respeto que debemos a nuestras emociones. No se trata, si tienes una emoción que llamamos constrictiva, porque ninguna es negativa, no se trata de si sientes enojo, tristeza o desesperanza, que lo reprimas o lo suprimas, no. Se trata de que lo concientices, eh, la dejes ser y, y la dejes ir, y que centres justo tu mente en imágenes que te despierten emociones amorosas, emociones de conexión, emociones de gratitud, emociones de confianza. Eh, de hecho, sabéis, hay ahora un, un instituto muy famoso internacional que trabaja la coherencia entre el cerebro y el corazón, es una manera de decir eh, la mente racional y esta mente subconsciente y, y claramente el, la, la ciencia hoy sabe que cuando tú tienes una imagen que te produce ternura, que te produce conexión que, que te produce confianza, tu ánimo se transforma de manera total. En fin, ya sabes, esto, estas eh, introducciones a, a estos espacios de amar abierto tienen como finalidad ir nutriéndote de conocimientos que son verdaderamente importantes. Claro, tú, yo, todos los que hemos experimentado especialmente en estos años, el impacto de las emociones, sabemos que todo esto no es una invención. De hecho, después de Neville y de Joseph Murphy, hay, ha habido muchísima gente que ha trabajado eh, estos aspectos de eh, la metafísica, de la mente sobre la materia, es, es un conocimiento que todos los que han pasado por aquí, del más allá, desde Einstein, Jung, en fin, to, todos todos, desde Lincoln, todos los que han tenido un impacto importante en el mundo, saben que es muy importante imaginar lo desconocido, traerse de lo desconocido elementos que resuelven los conflictos del hoy, pero hacerlo con confianza, con compromiso. Entonces te decía que él, eh, hay, hay muchos escritos de Nabil Godard que si te interesan puedes acceder a ellos, están a disposición en internet, eh, él, él hablaba de cosas eh, muy claras, eh, decía, por ejemplo, que considerando que el motor de tu vida es tu subconsciente, no es tu mente racional, es tu mente subconsciente, que sabiendo esto, hay momentos, esto lo sabemos también hoy científicamente, que, que cuando tú estás en estado alfa, es decir, cuando, cuando tus vibraciones cerebrales bajan, se hacen más lentas, cuando tú estás a punto de dormirte o, o cuando estás despertando, a punto de despertar, es un momento muy importante para conectar un buen sentimiento y sembrar el deseo con la condición de que cuando tú siembras el deseo tengas la emoción y el sentimiento de que eso ya es una realidad. Eh, lo plantea como eh, no sólo la capacidad de imaginar para crear la realidad, que en síntesis Neville dice, imaginar es crear, eh, sino que lo que él plantea es la importancia de abrir el corazón para recibir dejar de estar defendidos ante la realidad vivir más en conexión con eso que llamamos divinidad o con ese mundo espiritual bueno la verdad es que leer a neville es fascinante es fascinante eh, eh, tiene esta parte de, del hombre que investiga pero que a la vez tiene grandes sentimientos estéticos no hay que olvidar que empezó su vida como bailarín eh, fue un hombre pues pues eh, no ordinario obviamente en su época en fin, tuvo, vida, tuvo en su vida pues muchos distintos trabajos, o sea, eh, eh, después de conocer a Abdullah, que es este encuentro que te digo que a mí me parece fascinante, y que pues me confirma, como en todos los que he conocido, estos amigos que te digo que tenemos todos a, a lo largo de la historia de la humanidad, todos, todos, desde Bruno, ya sabes, mi Bruno, mi Jordano Bruno, y cualquiera que tú busques, Siempre hay conexiones con formas de tradición, con formas de sabiduría que, que, que subyacen a, a la vida del ruido y de la cotidianidad. Bueno, pues entonces Nabil Godard habla de que imaginar es crear y que el secreto de la imaginación está en sentir eh, gozo por eso que imaginas y certeza de que eso ya sucedió. Eso decía Nabil Godard y es una cosa interesante, porque tú lo puedes poner a prueba con pequeñas cosas, pero como él dice, hay que hacerlo según esta este manera, porque si tú imaginas, pero tu sentimiento es opuesto, no es congruente, la cosa no te va a funcionar, y te vas a, a enojar o a desesperar, y eso no funciona. Aquí el asunto es que no se trata de negar las emociones constrictivas, insisto, se trata de, de tener imágenes, conectarte con imágenes que sean inspiradoras para un buen estado de ánimo y que, que te permitan eh, disolver la separación generada por el miedo. Luego, Neville Goddard habrá de otro tema, que es un tema más orientado al esoterismo cristiano, él, en todas sus conferencias metafísicas, asocia muchas de las enseñanzas de la Biblia. En ese caso, él tiene esta orientación o este lenguaje y, y plantea que hay una gran promesa para todo ser humano que, que se resuelve en la medida en que el ser humano deja de sentirse separado de eso sagrado. En fin, como ves, nuestro invitado del más allá es genial. Pero tenemos aquí un invitado del más acá que también es genial, ya verás, porque además es un joven intrépido al que también le gusta Nabil Godard y yo dije, bueno, es un, un hombre de la comunidad amar abierto, que dijo, yo quiero estar ahí porque los jóvenes tenemos que estar, yo dije, pero por supuesto que tienes que estar aquí, así que en un minuto estaremos conversando abiertamente con Marlon, bueno, pues estamos aquí conversando abiertamente con Marlon Guerrero, él es, es, es eh, un joven guerrero que tiene mucho que contar, y que coincide con muchas de las propuestas de Amar Abierto, y, y él, él mismo dijo, bueno, pero ¿por qué no tienes jóvenes ahí? Digo, pero ¿cómo no? Por supuesto queremos mucho auditorio joven, y además también muchos participantes jóvenes. Y, y Marlon, bienvenido, Marlon, Marlon Guerrero, eh, bien guerrero, un guerrero, eh, un guerrero especial. Te quería yo contar... Eh, que, que bueno estos estos tatuajes que tienes quiero que los enseñes aquí enséñalos a esa cámara por favor sí se ven se ven esos tatuajes que tienes sí se ven verdad a ver a ver muy bien muy bien bueno ya se han visto los tatuajes verdad muy bien entonces marrón es que me, me llama mucho la atención eh, yo he hecho muchos trabajos, de hecho, trabajé con un, un sociólogo, Víctor Alejandro Payá, eh, hizo una investigación de grupo, un trabajo sociológico sobre los tatuajes, sobre todo, por ejemplo, en las cárceles, en fin. Pero tú, a ti, a ti porque digamos que el tatuaje es la definición de, de una identidad.
0: Sí, marca, marca un nivel de personalidad bastante único.
1: A ver, venga, cuéntanos, cuéntanos. ¿Sí Por se le oye bien, verdad?
0: Sí, sí. Muy
1: bien, entonces cuéntanos.
0: En mi caso, eh, las, las posturas en las que están son bastante específicas. ¿Por qué tú lo sabrás, Lidia? Tenemos un animal espiritual. Ajá,
1: tenemos uno muy guapo aquí. <ríe> Pero
0: también tenemos uno guía. La diferencia está en que el animal espiritual es aquel al que encarnamos por última vez en el plano animal, y el animal guía es aquel que nos orienta ya más allá de, ¿no? más allá del plano físico, inclusive. Uh -huh. En mi caso, mi animal espiritual es el dragón. Uh -huh. Por lo tanto, el dragón representa básicamente todos los elementos, uh -huh. aire, tierra, fuego, agua, etc. Uh -huh. Entonces, el lado derecho, tú lo sabrás, lado masculino, lo que decreta pararse uh -huh. pararse enfrente de algo y darlo. Por lo tanto, puse los dragones del lado derecho junto con Excalibur, precisamente, uh -huh. la espada de Arturo, de merlín la espada de la diosa, más bien, acompañado de las flores de cerezo, que en mi caso es la última planta que yo encarné en cuanto a nivel planta.
1: Sí, creo que ahora te vas a escuchar mejor. Se escuchó. Le pido sí, sí, que no, repita. No, se, escuchó se escuchó muy bien. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien.
0: Entonces, pues
1: ya. Me, me hablabas, Marlon. Me hablabas de que para ti los tatuajes significan un, una identidad especial sí. y que tú tenías en tu mano. Dinos de nuevo, porque para que Tenía... me quede a mí más claro.
0: Tengo los dragones del lado derecho. Porque el dragón es mi animal espiritual, el lado derecho es el lado masculino, el que decreta, el que decide, que toma la iniciativa.
1: Muy bien, muy bien.
0: Acompañada de Excalibur, insisto, la espada de del rey Arturo, de merlín de la diosa, que pues uh -huh. es algo inconmensurable, ¿no? En cuanto a poder. Uh -huh. Junto con Flores de Cerezo, que en el plano planta, en el plano hierba, fue la última planta que yo encarné, un árbol de cerezo. Uh -huh. Del lado izquierdo está mi animal guía, que sería el lobo, acompañado de los elementos, precisamente. Eh, fuego, aire, tierra, etc. Junto con el doble tetaedro de las Aris, la técnica de teletransportación. Teletransportación tanto física como emocional, como
1: uh -huh. Uh -huh.
0: teletransportación, tal cual. Yo digo que son una marca de personalidad porque principalmente el lugar donde esté el tatuaje es qué tan visible es y qué tan no lo es.
1: Muy bien, cuéntanos eso.
0: Precisamente yo elegí las manos porque, por dos razones, en primera, por razón personal, me gustan mucho estéticamente, pero por razones más profundas, entramos en el tema de los sueños, por ejemplo. La técnica de Don Juan, de Carlos Castaneda, de verte las manos en los sueños, es el es clave para
1: para soñar para un día. soñarlo. Uh -huh.
0: Entonces, pues qué mejor lugar que las manos para tener a mis animales espirituales, mis uh -huh. animales guías y verlos todo el tiempo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, en cuanto regresando al tema de los tatuajes, ajá. Uh -huh. Insisto mucho en que el lugar recalca bastante bien el propósito del tatuaje.
1: Cuéntanos más.
0: Para mí, insisto, las manos es algo que vemos todo el tiempo. Porque yo no, yo no le encontraba mucho caso cuando, cuando me hice mi primer tatuaje. No le encontraba mucho sentido al punto de que muchos me decían «Oye, es que tienes que hacerte uno más pequeño, donde no se vea, porque no sabes si te va a gustar o no». Yo estaba seguro de que me iba a gustar. Yo estaba seguro de que iba a estar bien hecho. Yo estaba seguro de lo que yo quería. Y al final resultó lo más llamativo.
1: Sí, muy bien. muy. Bien. Ahora, dime una cosa. ¿Estos son tatuajes grandes? Debe haber dolido mucho. Sí, bueno. ¿Cuántas eh, horas te llevó cada uno de estos?
0: Los cuatro llevaron ocho horas. Ocho horas. Ocho horas.
1: ¿Con o sin anestesia?
0: Sin anestesia, directo.
1: Uf. Dime, ¿cuánto dolió eso?
0: Pues varía bastante dependiendo de la zona. Por ejemplo, en las muñecas, ¡Ah! sí, yo creo que sería la parte donde más duele, que es pues donde está más cercano al hueso. Entonces, pues las agujas... Duelen más. Duelen bastante. ¿Y
1: elegiste un buen profesional?
0: Sí, la verdad es que sí estuve buscando un buen rato. Y entre referencias de amigos y familiares que ya estaban tatuados, me dijeron, no, ¿sabes qué? Él tiene el estilo que estás buscando, él tiene el look. ¿no? La habilidad. La habilidad, el diseño.
1: Ahora, fíjate, fíjate que, bueno, tú eres un hombre muy joven, tienes 20 años. 20 años. 20 años. 20 años. Hay mucha gente que se tatúa eh, el nombre del novio, de la novia, y, 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 y la vida cambia, y, y esos tatuajes que no reflejan una esencia profunda, evidentemente constituyen un problema después.
0: Sí, pasan ya a un segundo plano en cuanto a importancia personal, justamente. Eh, bueno, tú lo has escuchado, para mí es bastante complicado explicar qué significan los tatuajes, ¿no? porque todas las personas me lo preguntan, todas, todas, todas.
1: Y a ti te encanta, Sí. hay una parte que a ti te encanta.
0: Sí, hablarlo me es... Mi hit. <risa> Lo malo es que esta clase de temas, pues, no se pueden platicar con
1: sí. cualquier persona. Aquí en Amar Abierto se puede. Te puedo decir que, por cierto, yo quiero invitar, por favor, a todos los amigos y amigas del auditorio que, bueno, ya sabes, que estén en Facebook, en Instagram, en YouTube, que por favor nos hagan preguntas tanto de lo que hemos hablado en la introducción de Sentir es el secreto, de Nabil Godard, de Abdullah, este misterioso maestro de Nabil, y, o de esto que estamos hablando con Marlon y de lo que hablaremos, porque esto es apenas la introducción,
0: este es, el es la
1: introducción. Entonces hablábamos de que hay personas que eh, bueno, se colocan un tatuaje del novio, del lugar X, y luego eso, cinco años, diez años después, es irrelevante. Pero en tu caso, tú tienes la seguridad de que esto constituye una expresión de tu ser. Sí, es esto una... no es una elección circunstancial, tiene que ver con la sensación de quién eres.
0: Sí, realmente representa una parte de mi yo, de mi yo verdadero, más bien. Es una extensión a, la, a las personas, inclusive para que me pregunten. Y oye, bueno, pues tienes un animal espiritual, oye, tienes un animal guía, oye.
1: Claro, tú, tú has entrado en esta, en esta, digamos, avenida de conocimiento de Carlos Castaneda, de Neville Goddard, en fin. ¿Qué te atrajo de Carlos Castaneda?
0: De Carlos Castaneda me atrajo el tema de de la voluntad. Porque, por ejemplo, Lazaris es un poco más del amor, uh
1: -huh, uh -huh.
0: pero Carlos Castaneda toca el tema de la voluntad en un sentido muy específico. No es solamente, ah, pues hazlo y ya. No, o sea, hazlo conscientemente de una manera en la que tú puedas, en la que tú aprendas, en la que tú te expreses de una manera educada, correcta, saludable. Uh
1: -huh. Impecable. Parte,
0: impecable a partir de tal técnica, ¿no? O aquella. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, eso fue lo que a mí me.
1: ¿Y cómo empezó tu interés en estos temas?
0: ¿En ¿Tienes estos algún temas... amigo,
1: algún familiar? ¿Alguien que hubiera. se hubiera interesado en los mundos profundos?
0: Yo creo que sería mi mamá. O sea, uh -huh. de toda mi familia, de todas las personas que conozco, ella fue la que me. Empujó a. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Llegué, bueno, yo inicié todo este trabajo cuando tenía 15 años. Uh -huh. Llegué por una depresión, eh, llegué por problemas familiares, escolares, etcétera, etcétera.
1: Y llegaste a terapia.
0: Llegué a terapia, eh, funcionó perfectamente en un mes, mes y medio ya estaba con la pila al 100, pero tenía ganas de más. Uh -huh. Dije, pero bueno, ¿ahora qué sigue? Ya estoy bien, ya no tengo nada, ya, ya lo entendí, pero ¿ahora qué? ¿A dónde voy? Ajá, ¿qué camino tomo? ¿no? O me quedo así, pero si me quedo así, no me siento bien, entonces quiero más.
1: No es suficiente.
0: Nunca lo fue, hasta la fecha sigue sin ser suficiente.
1: Claro, no es suficiente, no es suficiente.
0: No, y hay infinidad de temas al respecto, ¿no?
1: Claro, de pero, que pero tú es. que has planteado muchas cosas que a muchos de quienes nos están escuchando pues les parecerá absolutamente cotidiano pero habrá muchos que dirán ¿cómo está eso de, de despertarse en los sueños eh, mirándose en las manos? ¿y cómo está eso de las enseñanzas de Don Juan para ser impecable? Entonces vamos a, cosa por cosa A ver ¿cómo está eso de vivir los sueños de manera lúcida? de tener sueños lúcidos ¿Uno cómo como y para qué habría que elegir tener sueños lúcidos?
0: ¿Para qué tener sueños lúcidos? Para... Es una manera de aprender, ya que es un mensaje inclusive de nosotros mismos para nosotros mismos. Uh -huh, uh -huh. Es, una, es una guía.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Porque cuando tú empiezas a soñar, es muy diferente el hecho de que tú me digas oye, soñé con leones. Y ya. Ok. Pero si estás más consciente de tu propio ser, es como, oye, soñé con leones y me dijeron y me expresaron y eso me hizo que me cayera el 20. Y,
1: y, y yo reaccioné así y asado. Uh -huh. Y eso
0: tiene que ver con el problema que te platiqué y no, ya, ya ahora ya sé qué hacer. Y... Uh -huh. Es una gran diferencia entre una y otra.
1: D digamos que en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, hay eh, expresiones simbólicas que, que reflejan conocimiento profundo de uno mismo.
0: Totalmente. Es... Y
1: por eso es también interesante este trabajo de escribir este diario de sueños.
0: Un diario ¿no? de sueños, precisamente, Ajá. igual que Carlos Castelleda. O el...
1: Jung, o, eh, ¿sabes? Estas viejas eh, tribus antiguas de, de, de Australia que trabajaban mucho el tema de los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos. Sí, te... Entonces, a ti te ha interesado el tema de los sueños lúcidos. Te quiero decir que en muchos cursos, y en fin, seguro que están aquí algunas personas que han estado conmigo en cursos en donde hemos trabajado mucho la importancia de justamente, si quieres, si lo eliges, destinar este tiempo a prepararte antes de irte a dormir ¿no? y, y al día siguiente, antes de despertarte. Pues antes de levantarte, quiero decir, y entrar en estas ondas beta, eh, ponerte a escribir. Y es muy interesante después de un año ver ese diario de sueños, es interesantísimo.
0: Sí, cambia drásticamente, ni siquiera de un año para otro, de un mes a otro el cambio es... Brutal, brutal, brutal. Lo sé por, por experiencia propia.
1: Muy bien. ¿Qué experiencias interesantes nos puedes contar de estos sueños lúcidos? Relátanos algún sueño interesante. Sueño
0: lúcido, bien. Pues tuve. Yo creo que mi primer sueño lúcido fue cuando llegué al borde de mi realidad, al final de mi realidad. El sueño constaba justamente de, de mar. De un mar. De un mar abierto, infinito se perdía la vista, el clima era muy, muy cálido, muy cómodo como para meterse a nadar. Entonces yo decido meterme a nadar porque a lo lejos veo un pilar de piedra con un agujero en el centro, justamente. Entonces yo decido meterme a nadar para llegar a este monolito que desconocía por completo pero me llamaba al mismo tiempo. ¿no? Y okay, aquí entra el tema de qué es un sueño lúcido. Un sueño lúcido es real. Es una
1: Todos los sueños son reales, nada más que si es lúcido te das cuenta. Ajá.
0: Es algo que sientes texturas, olores, temperatura, eh, altitud, demás. Entonces, en mi caso, sentía el calor del sol, eh, el agua fresca, el aire, el olor a, a agua. Los colores. Los colores eran súper vivos, súper vivos. Entonces, llegando al monolito... Me doy cuenta de que por atrás tiene una escalera de caracol en la cual decido subir y en la cima había una mujer que me dice, felicidades, acabas de llegar. Y siéntete con toda la libertad de divertirte. Muy bien. Y me dijo, vamos a nadar juntos. Muy bien. Ok. Ya después de que lo analicé, de que ya desperté y demás, dije, el mensaje de la diosa. Claro, y el, encu el encuentro
1: con tu ánima.
0: Y es que llegar al límite al de la realidad es algo que igual te marca un antes y un después, en, inclusive en tu propio trabajo terapéutico, Co metafísico, uh
1: -huh.
0: inclusive chamanístico, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: te marca totalmente la diferencia.
1: Muy bien. Ahora, eso en tu vida cotidiana, porque tú estás estudiando para chef. sí. Estás es. estudiando para chef, ¿por qué has elegido esta área? Porque está de moda, porque porque es fashion. No. <risa> no, ya sé no, que no. no, pero te pregunto. No, realmente
0: mucho antes de llegar a la terapia, yo siempre quise ser biólogo por el tema de los animales y demás. Pero siempre tuve hasta la fecha, siempre tuve un problema, problema entre muchas comillas, con la escuela. De que siempre ha sido muy cuadrada, para mi gusto. El hecho de que no te dejen experimentar o explorar ciertas áreas sin permiso es como mm, muy limitante.
1: Muy limitante, sí.
0: Entonces yo decido estudiar para biología, presento mi examen, demás. Y cuando yo digo, bueno, ¿y cuándo vamos a tratar los animales? ¿No? A eso vengo. ¿No? ¿Qué te crees que es hasta el final de la carrera? ¿no? El último año. <risa> Y yo, sí como, nada de lo que esperaba, ¿no?
1: Y claro, era... claro, recuerdo, recuerdo a muchas, eh, muchos jóvenes que estudiaban biología marina porque pensaban que iban a trabajar nadando con delfines y resulta que acaban en una oficina desesperados, ¿no? Sí, porque una cosa es la carrera y otra cosa es eh, en qué funciones puede un hombre o una mujer actualizar sus conocimientos.
0: Sí, empezar a ejercerlo de una uh -huh. manera libre. Uh -huh. Entonces, digo, no, definitivamente biología no es para mí porque yo no quiero esto, o sea, no quiero estar sentado, no quiero que me digan qué hacer, cómo hacerlo y demás. Entonces dije, bueno, ¿cuáles son mis otras opciones? ¿Cuál es mi plan B? Uh -huh. Entonces mi plan B era gastronomía o música, uh
1: -huh.
0: que se apegaba muchísimo más a lo que yo quería. Entonces ya llegando a la terapia, platico este mismo tema, platico mi problema, mi conflicto, y tan sencillo me dijo, bueno, ¿Tú qué harías en tu tiempo libre? ¿Cocinar o escuchar música? Y yo, cocinar.
1: Ya, no está, ya está, ya
0: está. ¿Cunes? Ya está. Y dije, sí, tiene toda la razón. Era tan obvio, era tan obvio que si hubiera sido una serpiente me hubiera mordido. Ajá, ajá. Entonces llegando a la carrera, conociendo personas, eh, tomando las clases demás, me doy cuenta de que era lo que estaba buscando. Dije, totalmente. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué encontraste? Cuéntame, cuéntanos.
0: Justamente encontré esa, esa ventana a, a explorar a lo nuevo, a lo uh -huh. desconocido. Porque sí, claro, hay una etapa de tecnicismos, hay una etapa para saber cómo seas y demás, pero a partir de eso te dicen, bueno, ya tú sabrás cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, últimamente tengo clases de panadería. Muy buenas, por cierto. ¡Wow! Muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, no sé, la chef encargada. Así como, oiga, pero se hace de esta manera. Me dicen, no, puedes ponerle, puedes ponerle queso, moras, este, pescado, carne. Anís. Anís, licores, Camino. chocolate, canela. Uf, para un pan, un solo pan. Puedes tener todas esas variantes. O todas juntas, ¿no? Que cambia a otra variante y de ahí saltamos a otra y así sucesivamente.
1: Oye, este, eso, eso está muy interesante. Tenemos comentarios aquí de nuestros sí. amigos y amigas de la comunidad de Amar sí. Abierto. Que por cierto, yo quiero pediros que por favor recomendéis con amigos, con en fin, conocidos, que se suscriban a YouTube. Eh, por supuesto, queremos muchos likes, muchos comentarios, en fin. Pero Edgar nos va a contar comentarios que hay. Quizás eh, no muchos de golpe para que podamos ir contestando poco a poco.
2: Sí, mira, por ejemplo, Álvaro Rodríguez primero saluda y dice es un privilegio disfrutar del de programa de la doctora Lidia Pérez y escuchar un concepto tan hermoso como la concepción de Dios a partir de la reina de las facultades, la imaginación. Es uno de los comentarios que hace eh, Álvaro Rodríguez. Una de las preguntas que están haciendo aquí el público, eh, por ejemplo... Lanza, Carla Camoncita dice, ¿se pueden diseñar o programar los sueños lúcidos? Gaby Valenzuela dice, hoy en día los sueños son muy reales, como si verdaderamente los estamos viviendo los olores, las sensaciones, hasta el tacto es real, tienes un contacto con tus seres queridos que ya han trascendido, es algo fuera de lo común es un comentario que hace Gaby Gaby, sí. Eh, Citlali dice, doctora ¿qué pasa cuando sucede por el contrario y experimentamos pesadillas vívidas o terrores nocturnos? ¿Cómo trabajar con ello antes de comenzar con terapias? Eh, es una de las preguntas que hacen y te hago una más que están haciendo aquí en, en, las, en las redes sociales. Itzel, Itzel participó en una pregunta que lanzamos que dice ¿Has tenido alguna experiencia con algún sueño lúcido? lúcido perdón. Y bueno, Gaby comenta así, sobre todo en este tiempo. Itzel Fonseca dice no, pero ¿cómo tenemos un sueño lúcido? ¿Es algo que podemos provocar o pasa por sí solo? Sí. Eh, otro comentario dice, sí estaba flotando en el aire y aprendiendo a volar. Son experiencias que platican. Fíjate que algo que
1: es muy interesante, por la pregunta de Gaby Valenzuela, que dice que para ella cada vez hay más facilidad para sentir los olores, las imágenes, en fin. La verdad es que para toda la humanidad se están abriendo posibilidades de abrir experiencias más profundas al interior. Hay, hay una mayor facilidad. Eh, a lo mejor esto puede resultar extraño, pero la humanidad crece no, no solo en tecnología, en modos civilizatorios, la, la humanidad crece también en posibilidades de conciencia. Y hoy los seres humanos estamos más habilitados, mucho más que en la época de Freud, para tener estas experiencias en el mundo onírico. Pero eh, también, eh, bueno, tú, tú puedes contestar algunas de las preguntas que hicieron, ¿no? no claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú aconsejarías que entren a vivir sueños lúcidos? Y, muchas gracias por las participaciones, por favor. Eh, y compartan y pongan like, ya saben.
0: ¿Cómo tener un sueño lúcido? Un sueño lúcido se crea, iba a decir se nace, pero más bien se crea, a partir de la conciencia del ser. Dependiendo qué tan consciente eres de ti mismo, es, digamos, el chance, la oportunidad de tener un sueño lúcido. Como veníamos diciendo, los sueños son mensajes, son guías, son enseñanzas.
1: Son experiencias tan reales como las del mundo ordinario. Son experiencias nada más que se viven o se traducen en la conciencia de manera simbólica. Pero algo que, que sería interesante recordar es que para, para el mundo indígena en general, eh, la conciencia del mundo onírico era mucho más natural. Digamos que su conciencia estaba más eh, conectada con eso femenino, con esos espacios interiores. Entonces, quizás ahora lo que tenemos es que prepararnos para ir un poquito más conscientemente a ese interior.
0: Así el yo. Sí, precisamente. Porque lamentablemente la época actual está en contra de, ¿eh? en contra de muchísimas cosas, ¿eh? entre ellas en contra del amor precisamente,
1: bueno, nos tienes que contar eso, porque, porque alguien que está escuchando nos diría, hombre Marlon, eso no es cierto. Porque ahora, oye, ya has visto la película del secreto y ya has visto cuántas eh, películas y series y eh, cuántas series hay sobre estados alterados de conciencia y contactos con otros estados, ¿no? Entonces, ¿por qué dirías tú que, que, que piensas que hay que no estamos a favor hoy de una verdadera conexión interior?
0: Precisamente por, un poco por el avance tecnológico, precisamente, justamente, poniendo el ejemplo de las películas, ¿no? Mucha gente tiene la ideología de, pues si ya lo hicieron en la película, ¿para qué lo hago yo, no? Ahí está, punto. ¿Para qué le muevo si ya lo dijeron? Entonces, ya está,
1: lo creo, lo consumo y ya, uh -huh. ya fuera.
0: Precisamente están en contra del trabajo propio, ¿no? Todo el mundo espera que alguien llegue y, oye, te falta trabajar eso. No es cierto. Tú estás mal. Bueno, ok. Entonces, la gente está en contra de eso porque cuando lo ven, se niegan. Así sea una película, ¿cuántas veces hemos escuchado? Solo son efectos. Ay, estaba muy chafa. Ay, tal. Ok, sí, pero... Más allá de eso, ¿qué sacaste de la película? No?
1: ¿A dónde te lleva?
0: A, ¿A dónde te llevó? ¿A qué conclusión, qué conclusión te trajo? No? ¿Qué decisión tomaste a partir de verla?
1: Pero, pero dinos, por ejemplo, ¿tú cómo le haces para entrar a los sueños lúcidos? Hay, sí
0: hay muchas, hay muchas técnicas para programarlo, eso sí, pero tal cual es programarte a ti mismo en el lapso en, que, en el que te quedas dormido tal cual decretarlo, quiero un sueño lúcido, quiero un sueño lúcido, quiero un sueño lúcido, quiero un sueño lúcido.
1: Como decía Nabil Godard, justo cuando uno se queda dormido, uno puede expresar el deseo nada más que con la emoción de haberlo ya recibido. Saber que cuando tú dices, esta noche voy a tener un sueño lúcido, me abro a mi sueño lúcido y me entrego, ¿no?
0: Precisamente. Aunque después sería la primera, como no te puedes salir claro, a la primera. Claro,
1: hay que tener constancia.
0: Es toda una disciplina el hecho de hacerlo. Todo, todo esto es toda una disciplina. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo puedo tener un sueño lúcido?
2: Queriéndolo.
0: Deseándolo.
1: Queriéndolo. Yendo hacia él. Ajá,
0: ajá. Pues esa es la mejor manera
1: de... Y, y hablabas así. tú hace un momento de eh, tener conciencia de, del yo, de los otros mundos en los que vivimos, ¿no? Es decir, no, tú no puedes tener un sueño lúcido si no das espacio a concebir que el mundo onírico es un mundo importantísimo, tan o más real, donde hay muchos niveles, muchos mundos que tú puedes visitar, ¿no?
0: Exactamente. Una... Una frase de Lazaris, que les comparto, es que te dice, tienes que meditar al menos una vez al día, máximo cinco.
1: No, si es más de dos o tres, eso ya... Uh
0: -huh. Máximo ya, ya no. cinco, sí. así muy exagerado.
1: Pero sí, tener la capacidad de, de saber... Fíjate que hablando de, de los sueños y los sueños lúcidos, eh, desde la vía de Castaneda o de Jung, o la vía de las tradiciones antiguas, eh, es, a mí me parece muy interesante, por eso Castaneda se vuelve relevante en este caso, que las comunidades indígenas en todo el planeta han trabajado sueños lúcidos. Sí. Ha, han, han entendido que hay otros mundos eh, que, que están en este... Uh
0: -huh. Regresando un poco al tema de, de estar en contra de algo La gente pone la excusa de que no puedo meditar porque tengo que ir a trabajar No puedo meditar porque tengo tarea No puedo meditar porque tengo que hacer un pago Lo hago mañana, lo hago mañana, mañana Y así están. Entonces están en contra con puras excusas Porque
1: hay, hay resistencias Están hechas de, de yo no sé uh -huh. Hay mucha exigencia Mucha, es que si mucha no me sale, mucha, mucha autoexigencia perfeccionismo, en vez de, de entender que es, es permitir, ¿no? eh, hay, hay una frase muy interesante bueno, una idea muy interesante que puede ser útil y es que cuando las personas quieren conectarse y no saben muy bien con eso que llaman Dios o la diosa, o en fin, pueden orar y es una expresión activa, ¿no? <coughs> pero pueden escuchar es como el sueño. El sueño es un asunto de permitir, no es un asunto de forzar. Ninguno de nosotros cuando se va a dormir dice, voy a dormir ¡pong! No, ninguno de nosotros. Uno tiene que permitir que entre el sueño, que llegue el sueño. Así pasa con la meditación. No es, ala, ala, no, es, es permitir ¿no? A, ir apagando los ruidos, ir cerrando las ventanas al exterior y permitir simplemente, es muy fácil. No hay nada que lograr, hay solo que permitir.
0: Uh -huh. Y justamente eso es algo que las comunidades indígenas, porque ellos no están pensando en tengo que pagar esta cuenta, tengo que ir a trabajar, ta, 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 ta. o sea, no, no tienen tantas excusas Tan, para tal, no hacerlo. Sí,
1: sí. De hecho, fíjate que estaba pensando que hay que hacer un programa sobre la sociedad burnout, o sea, vivimos en una sociedad cansada, fatigada, desde el principio del día. Y eso es, es, un, es un elemento en contra también.
0: ¿no? Sí, bastante. Justamente, algún maestro alguna vez en la vida dijo así como de... ¿A quién le gusta estar en esta escuela? ¿A quién no? ¿Por qué no te sales? ¿Prefieres levantarte todos los días de malas a ir a un lugar que no, ¿Que no te no gusta a hacer algo que no te gusta? Es preferible que te tomes un momento para analizarlo, pensarlo y verdaderamente despertarte con la emoción de... Voy a la escuela, ¿no? Ahora sí, voy a aprender... No, tengo esta clase, no manches. Que,
1: claro que eso podría también ser una puerta abierta a, a, a los que no quieren hacer nada.
0: Exacto. Ese, es el, ese es el otro lado. <risa> que, pues también para la mala suerte, pues hay mucha gente que espera y espera y espera.
1: Que las cosas sucedan.
0: Que simplemente...
1: Pero sigamos con... Eh, sugerencias de cómo activar recordemos enseñanzas de carlos castaneda de bueno carlos de, castaneda. de don juan enseñanzas de don juan estrategias de don juan para la impecabilidad que qué, <risas> que qué bonito es que el alma de méxico nuestra alma el alma de quienes habitamos méxico con amor y con conexión hay aquí una riqueza en ese sentido que sí. la gente se pregunta por qué es tan fascinante méxico México es fascinante porque tiene un alma inmensa y muy sabia.
0: Místico, totalmente. Eh,
1: totalmente. Y, y es realmente, yo creo, uno de los puntos en el planeta que va a causar un impacto renovador importantísimo. Lo tengo clarísimo.
0: México es, si no es, es una de las cunas del chamanismo, de la brujería, del nahualismo más emblemáticas del mundo justamente México significa el ombligo del universo no inclusive puede ser del mismo universo
1: ajá en fin pero sin arrogancias sí <risa> pero entonces enseñanza de Don Juan para la impecabilidad es porque es una palabra fíjate tú sabes que yo el otro día cené con unos amigos y, y estábamos hablando de, de Castaneda y me decían de quién me estás hablando Sería muy interesante para mí, por favor, amigos, amigas, cuéntenme, ¿de verdad les suena Carlos Castaneda, el antropólogo, el que habló de las enseñanzas de Don Juan, que escribió muchísimos libros, o no? ¿Hay en su, en su medio gente que no lo conozca? Porque claro, ahora resulta que hay gente que no conoce ni siquiera quién fue Porfirio Díaz. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, la memoria es corta y vamos tan rápido con nuevas experiencias, nuevos protagonistas... Dentro de poco no sabrán quién es Mike Jagger.
0: O Michael Jackson. O no, Michael no. Jackson.
1: <risa> ¿Y quién es Michael Jackson?
0: <risa> no, no. <risa> sí, pero justamente, don Juan le decía a Carlos, es que tú no puedes escribir de esto, ¿no? Porque la gente no lo va a entender. Pero deberías. Entonces, Carlos decide hacer los libros, sacar las técnicas, enseñar la tensegridad. Precisamente para el pensamiento de expansión, ¿eh? justamente para que no se pierda...
1: Esa, ese, ese, ese potencial enorme. Esa
0: esencia de, del poder, ¿eh? uh -huh. del poder y del querer y del decidir y la voluntad. Todo el poder, todo. Personal. poder personal.
1: ¿Qué es el poder personal?
0: Poder personal es, insisto, es un nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el valor para enfrentarse a sí mismo. Prefieren dejar que la gente lo haga por ellos. Uh -huh. Ejemplo, eh, marido y mujer. ¿no? Es que tú estás mal porque no lavaste los platos. ¿no? Ok, pero si tú sabes que vengo de trabajar y demás, y sabes que estaban sucios, ¿por qué no te atreviste a lavarlos? No, no pero es que a ti te toca... Y Ok, está bien. Se lava. Poder personal no es darle la razón a las personas. Es justamente cuestionar hasta tu existencia misma. Tener el, el valor, insisto, de enfrentarte a tus propios miedos, a tus propios demonios, al mismísimo ego, que es nada más y nada menos que nosotros. Uh -huh. Soy yo, eres tú, no es nadie más. Uh -huh. Poder personal es entender que estamos solos. Es abrazar la sombra de la soledad. De que estar solo está bien. De que no es malo. ¿Qué es lo que es? Es y será todo el tiempo. Estamos solos, pero decidimos estar acompañados. Eso también es poder personal. Estar consciente de que hay niveles superiores, muy superiores, pero no los vemos como tal. Al contrario, nos igualamos. Ellos no bajan. Y, o sea, jamás llegaríamos al nivel de Dios, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tanto él como nosotros está evolucionando y evolucionando y suben y suben y suben y suben.
1: Es el mundo está en expansión permanente.
0: Entonces, jamás vamos a llegar a ese punto. Pero eso no es malo. Claro. Entonces, insisto, es volvernos es vernos como iguales. O sea, es... A ver, lo
1: que pasa es que tú estás diciendo algo aquí, eh, verás, cuando decimos que hay muchos seres, hay seres como estrellas, como galaxias, como, ¿no? como mariposas, como plantas, T -t todo es parte del uno, todo es parte de todo lo que es. Entonces, no se trata de competir, Exacto. No se trata de competir. Yo, yo diría que este poder personal es el poder de asumir la propia existencia y las propias elecciones de manera responsable. Eso sería poder personal.
0: Así es, la, aceptar la responsabilidad de nuestra Ajá. propia existencia.
1: Ajá, sí, elegida. Elegida. Cons elegida. Ahora, eh, hable, hablemos de, de palabras que son muy... Eh, atractivas, impecabilidad porque en el mundo ordinario impecabilidad suena a, a, a juicio, a castigo tienes que ser impecable no tienes que ser responsable no, no, no estamos hablando de eso no estamos hablando de perfección no estamos hablando de exigencia estamos hablando de otra cosa, ¿de qué?
0: justamente la palabra perfección es una de las trampas más grandes, grandes de todas y no es que la más ¿eh? ¿Por qué? Porque todos, todos quieren ser perfectos. ¿no? En todo. ¿Y la... qué es eso? Nada. Ni siquiera es algo que exista como tal. Ni siquiera Dios es perfecto. ¿Crees que tú lo vas a hacer?
1: ¿Y además para qué? Con... ¿Con qué objeto? Quizás esa otra de esas trampas es la incapacidad de aceptarse tal cual uno es.
0: ¿no? Sí, el, el rechazo hacia uno mismo es el ancla hacia la perfección, uh -huh.
1: fíjate, fíjate, volviendo a nuestro amigo aquí del más allá, que, que yo sé que tú compartes, ¿eh? este, qué interesante esta enseñanza de Nabil Godard que explicaba que el secreto está en sentir. Y cuando tú te sientes mal contigo mismo, no, no puedes entrar en la frecuencia de conexión con, con el don y con la promesa espiritual.
0: Se puede... Bueno, en el tema del enojo, por ejemplo, hay un enojo consciente y un enojo del ego. ¿Cuál es la diferencia? El enojo del ego se enoja con todos, con todo. O
1: sea, estoy de mal humor y, y, y no, te, te aguantas, y... ¿y por qué? Pues no sé, pero te aguantas, te tocó, tengo un mal día.
0: Y acuérdate y, y no, y te voy a decir que ya me tienes harto.
1: Es, es cuando decimos, eh, no, no, no me la debes, pero, pero te la voy a cobrar.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Alguien, alguien, alguien me la tiene que pagar y tú tienes mala suerte porque estás aquí y tú
0: te cruzaste y te toca a ti Ni te modo. Tocas. y al que sigue también le voy a decir no ese es un enojo del ego
1: hasta sí. chistoso es sí, sí es verdad Entonces, es, es muy divertido
0: el enojo consciente es cuando realmente identificas la raíz de tu enojo el por qué, la persona y ahí queda Ajá. el resto del mundo Así es. ¿Cómo sigue? Así es. ¿Cómo sigue estando y seguirá estando? Y...
1: Ese enojo te enseñará qué límites poner, qué cosa aclarar y otra cosa.
0: ¿Tú decides si arreglarlo o no arreglarlo? ¿Pero
1: qué crees? Que yo casi estoy escuchando las voces de nuestro auditorio, nuestros amigos que dicen, bueno, pero, pero ¿cómo está eso del sueño lúcido? No, no. De las
2: pesadillas. Pero... Exacto, las
0: pesadillas. las pesadillas. A ver. Las pesadillas. Pues, no sé si tú lo sabrás, Lidia, pero para la nueva era están el mundo de los sueños y el mundo de las pesadillas. ¿Quién y quién entra en cada uno? Los que entran en las pesadillas son precisamente aquellos los que quieren una pesadilla. Quieren un sueño lúcido donde me vaya mal. ¿Pero por qué? Entonces... En ese caso, el ejemplo sería, ok, a lo mejor tienes un problema con la perfección, ¿no? Quizá.
1: Sí, eh, yo, yo creo, Marlon, que eh, esto que estás diciendo yo lo podría expresar de esta manera. Es decir, hablábamos hace un rato de que los seres humanos tenemos un, una fuerza de libertad mayor de la que normalmente ejercemos. Y, y tú estás diciendo, y estás diciendo muy bien que en distintos niveles y planos de la existencia elegimos expandirnos, amar, estar bien, o elegimos eh, la autolástima, estar mal, quejarnos, atribularnos, y, y cuando uno elige las frecuencias eh, del autorrechazo, la autolástima, el conflicto permanente, es decir, cuando uno elige ser guiado por la sombra y ser guiado por el ego negativo, entonces uno es guiado por el ego negativo en los sueños, pero también en la vida ordinaria. Es decir, que la vida ordinaria, o la que llamamos consciente, sí. y la vida de las pesadillas, es un poco lo mismo. O sea, si, si esa gente tiene pesadillas, claro que esto tiene impacto sobre su vida consciente, y su vida consciente tiene impacto en qué va a soñar. ¿no? Es decir, porque digamos es como, es como si tú vas a una ciudad, ¿a dónde eliges ir? ¿no? Tú, 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 puedes ir a un lugar precioso, a ver una bella estatua o un bello museo, o puedes ir a, a bailar a un lugar divertido, o puedes irte a un lugar obscuro tenebroso, eh, sucio. no
0: Justamente de manera consciente.
1: Ajá. No sé, a ver, a ver si nuestros amigos y amigas recuerdan que cuando eran jóvenes o más preadolescentes les gustaba cruzar lugares tenebrosos para probarse en su miedo. No sé si eso eh, lo han vivido muchos de nuestros amigos de Amar Abierto. ¿Tú lo has vivido? Sí, ¿Sí no?
0: totalmente.
1: Entonces también hay, hay a veces elecciones de vivir experiencias El asunto es que las pesadillas, como no son conscientes, como uno esas elecciones no las hace tan conscientemente, uno siente que le pasan las pesadillas, no que uno va hacia las pesadillas. Entonces aquí lo que tú explicabas y lo que yo también puedo compartir, es que cuando uno va a dormir, es como cuando uno elige un viaje, o cuando uno elige un libro, o cuando uno elige, oye, hoy es jueves a las 8, vamos a amar abierto, en amar abierto pasan siempre cosas fantásticas, ¿no? Entonces, es una elección, eh, cuando uno va a un restaurante, ¿qué es lo que uno quiere elegir? Cuando uno se va a dormir, uno tiene que elegir qué, qué es lo que quiere experimentar en el sueño, con quién uno se quiere encontrar, si es que uno quiere encontrar a alguien o uno quiere visitar un X lugar o uno quiere tener una verdadera X intuición, es una elección personal. Así como en la mañana, tú decías, podemos despertarnos llenos de optimismo o confundidos con sentimiento de impotencia, en el mundo onírico es exactamente igual. Ahora, esto no significa que no haya estrategias generadas o transmitidas por generaciones antiguas como las de Don Juan que sean técnicas que te permitan eh, establecer mayor conciencia en el mundo onírico por ejemplo verse las manos
0: verse las manos sí eh, retomando un poquito el tema de la elección suena un poco cruel suena un qué? poco frío porque muchos dirán oye pero entonces yo elegí tener pesadillas sí ¿Yo elegí que me despidieran el trabajo? Sí.
1: Claro, no, no conscientemente. Ajá, exacto. Por eso, Nabil Godard nos acompaña hoy para aclarar que esas elecciones subconscientes tienen que ver con programaciones de la familia, en fin, de, 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 del momento.
0: Exacto. Toda nuestra historia, todo nuestro pasado, todo nuestro subconsciente se refleja en el consciente. Ajá. Entonces, insisto, si te fue mal, tú sabes por qué. Tú eres la única persona que sabe por qué.
1: Oye, ¿cuántos de tus amigos te acompañan en esta aventura? ¿Que sean, amigos jóvenes. ¿Que sean toda,
0: conscientes de todo ese tema?
1: Que, que digan, yo también tengo sueños lúcidos, yo quiero crear mi realidad conscientemente, yo sí... Yo sí entiendo que la espada de eh, Excalibur eh, es la, la expresión de la voluntad. ¿No? Ahora, fíjate que aquí hay una cosa interesante, porque tú, tú dijiste la espada de la diosa, la espada de lo sagrado femenino. Uh -huh. Y claro, todos recordamos la película Excalibur y recordamos cómo la espada va a la dama del lago. ¿Okay? O sea, esta parte simbólica, yo creo que por lo menos está en el inconsciente de la mayoría, pero, pero la voluntad y la espada está asociada generalmente a la energía masculina, a la energía de la voluntad, de la acción. Sí,
0: eh, bueno, respondiendo primero a la pregunta:
1: ah.
0: <ríe> pues, amigos cercanos que estén con este tema, yo creo que cinco.
1: Bueno, no está mal.
0: O un poco menos.
1: Que todo ¿No está mal.
0: Pero precisamente la mayoría ha sido porque justamente han visto el resultado, ¿no? El cambio del que hablábamos al principio. El antes y el después. ¿no? Es como, ah, entonces, como veo sí que funciona. sí funciona. A ver, a ver, cuéntame. <risa> o con el tema de los tatuajes meramente, ¿no? O sea, es cuando tengo un animal espiritual. Ah, yo también tengo un animal espiritual. ¿Tú tienes un animal espiritual?
1: Claro, claro. Oye,
0: ¿y cómo lo descubro? Ya. Yeah. Y entonces, retomando el tema de la espada, sí está vinculado al decidir y demás, pero también está el lado femenino, porque el nombre completo de la espada es Excalibur, la espada que puede sanar todas las heridas. Ese es el nombre completo de la espada. Entonces, mucha gente diría, ok, pero es una espada, ¿no? ¿Cómo se supone que te va a curar si se supone que está hecha para herir? La contradicción...
1: Física. O sea, de... Para establecer.
0: Ajá, exacto. Entonces, justamente es eso. O sea, tú decides si tomar la espada o no para hacer algo que tú quieras hacer o no. ¿Quiero cortar mi lazo con el pasado? ¿Quiero cortar mi contrato con los hombres? Esa, esa iniciativa de hacer las cosas del lado femenino, de... Lo voy a hacer así, ¿no? ¿Por qué no? Ok, o oh, sí, sí, pero recuerda que también hay que ser sanos, ¿no? El lado masculino, que papacha, ok, tranquilo, tal. ¿no?
1: Sí, el lado femenino es justo este aspecto del que hablaba Neville, la imaginación. La, la imaginación.
0: imaginación. La, una de las bases. Asociada
1: de... al agua, a, la... a los lagos, a de, la donde, de donde surge la fuerza que luego se manifiesta en lo masculino. Ah. Por eso la espada sale del lago. Y luego, claro, es tomada por ¿no? Arturo y luego es devuelta por Arturo. Uh -huh. Qué interesante este mito, ¿eh? qué sí, interesante, demasiado. cómo nos apasiona, amigos, amigas, nos apasiona el mito de Arturo. Arturo. Hay tanta sabiduría ahí, tanta sabiduría.
0: Sí, demasiadas enseñanzas para... Cualquier aspecto de, de la vida, cualquier aspecto que a tomar en cuenta.
1: Hemos hablado, tuvimos la presencia aquí de, de un invitado del más acá, eh, que también estuvimos hablando de Arturo, en fin, ¿no? y, y hablábamos de, de la mesa redonda como, como la presencia de algo extraordinario en el mundo de, 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 de Camelot, en donde la mesa redonda, como esta, ¿eh? es una mesa que, que permite establecer una cosa importantísima, que es por primera vez romper estas jerarquías patriarcales en donde el rey y los caballeros ocupan un mismo lugar. Es interesante. Esto de la mesa redonda es muy interesante.
0: Demasiado. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Inclusive es intimidad.
1: Ajá, es completamente intimidad.
0: Uno se ve con otro, el otro lo ve al otro, el otro se ve con el rey, el rey los ve.
1: Así es. Es una presencia conectada, íntima. Tenemos sí. un día que hablar largamente del mito del rey Arturo. El rey Arturo. Pero más, más técnicas sobre cómo sueños lúcidos. Sueños
0: lúcidos. Pues también está la técnica un poco más lazariana uh -huh. de, de los tres soñadores. El que roba los sueños, el que crea los sueños y el que guarda los sueños. Uh -huh. ¿Cómo funcionan? El que roba los sueños es aquel que te quita justamente las pesadillas, ¿no? Oye, yo no quiero el sueño donde me están corriendo del trabajo, ¿no? Toma, se lo lleva. Uh -huh. Entonces, ¿qué quieres? Ah, ok, quiero tener el sueño de tener un trabajo donde... Esté
1: feliz. Esté
0: feliz, esté cómodo, esté, paguen bien, ¿por qué no? Claro. Entonces, el que quede los sueños lo empieza a crear. ¿no? Bueno, ok, pero ¿Cómo? ¿no? O sea, ya, ya sabes que lo quieres, pero ¿cómo? Entonces ahí interviene aquel que los guarda. Ok, lo vamos a guardar para que después de que tú rompas tu contrato con el dinero, por ejemplo, el sueño... Pff,
1: claro, sale. Cuando, cuando tú hablas de romper el contrato, te estás refiriendo a que nuestra relación con los seres y las cosas está mediado por eh, vínculos trazados en el pasado. Que, que podemos llamar contratos, ¿no? cuando por ejemplo eh, un niño eh, hace el contrato inconsciente con eh, su madre de que nunca la va a abandonar, ¿no? entonces este hombre cuando sea mayor va a tener muchas dificultades para establecer una pareja, no se acuerda siquiera por qué, pero es que tiene un vínculo que hizo con la madre cuando era niño, a eso se, le llamamos contrato ah, sí, llamamos contratos. y ahí, ahí hay que romper el contrato si es que se quiere casar.
0: ¿No? Exactamente
1: okay. Y cuando hablas del contrato con el dinero Alguien que, porque lo aprendió De sus padres o de su comunidad Que el dinero es malo Que la gente que tiene dinero es mala Etcétera Pues no va a querer dinero Tiene un mal contrato con el dinero uh -huh. Tiene que romperlo ¿no? Precisamente. Muy bien. Para y, entonces, y entonces ahí aparece El que guarda los sueños positivos Que entonces le dices Oye, hay que bajar eso De las posibilidades y de las potencialidades hay que bajar eso, a mi realidad onírica, para luego bajarlo a mi realidad consciente.
0: Exactamente.
1: Que eso es interesante hablando de esto, porque hablamos de niveles de conciencia en donde podemos tener los sueños de manera onírica o a través justamente voluntaria, podemos tener sueños lúcidos en la vigilia a través de la meditación. Exactamente. y lo podemos crear en, en la vida consciente, en la vida de todos los días, en esto que estamos también diciendo tanto que hay que aprender de entrada, como tú decías constantemente, a tener 5 minutitos 15 minutitos de no hacer nada sin ninguna finalidad es, es, es como entrar al portal de esa otra realidad ¿no?
0: uh -huh. inclusive pongamos el escenario de que es que no tengo dinero ah, eres millonario es que no tengo amor, tienes esposa es que no tengo para comer. Ahí está la comida. Es que. Y ahora. ¿Qué uh -huh. siguen? ¿no? Uh -huh. Ah, ok, entonces ahora voy yo. ¿no? Entonces ya, ya, ya lo tengo, pero pues ahora ya sé que eso no era lo que necesitaba. ¿no? Uh -huh. Que ese es, ese es otro gancho que tiene mucha, mucha, muchas, muchas personas, mucha gente. A ver, cuenta. ¿Cómo lo ves? Que creen que, por ejemplo, el, hablando del dinero, creen que el dinero les puede dar acceso a. Como yo no necesito ir a terapia porque tengo dinero. Ejemplo muy común. O sea,
1: bueno, los... ahí sí, ahí sí tengo que echar yo, bueno, tengo que expresar que he escuchado ya cada vez menos, cada vez menos, que es que los que van a terapia es porque algo traen, están ¿eh? locos. Yo digo que los que van a terapia son los que están más despiertos y entienden que hay cosas que aceleran muchísimo, es decir, hay, hay compromisos que aceleran. Eh, la felicidad, el desarrollo, la expansión. Y eso es una buena terapia.
0: Sí. Eh, por ejemplo, yo cada vez que decía, es que voy a terapia. ¿Estás mal?
1: Estás mal, ¿verdad?
0: ¿Estás triste? <risas> yo no. Entonces, ¿para qué vas? Porque quiero aprender.
1: ¿De qué? De mí. Ajá.
0: Sobre mí. Esa es la mejor experiencia que puedo tener. El saber sobre mí. Inclusive enfrentarse al, al uno mismo es una experiencia
1: Importantísima
0: Demasiado ahora,
1: ahora, con razón dices que, que hay que tener, hay que tener eh, energía porque, porque la mayor parte de las veces Aunque tengas a alguien que muy amorosamente te dice Oye, esta es una visión equivocada Oye, esta es una actitud equivocada. Hay esta actitud adolescente que muchas gentes guardan a pesar de las décadas, en donde eh, la, la, la actitud es pelear, 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 pelear. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto.
0: Sí, la famosa carrera loca, ¿no? uh
1: -huh. lo conocemos
0: así nosotros. que precisamente es eso? La esencia errónea de competir de uh -huh. ser mejor, ¿qué? De, uh -huh. de que yo te voy a demostrar, te voy a, te voy a enseñar. Que yo estoy bien. Que yo no necesito ir a terapia.
1: O, no, no, o lo que tú me dices no es verdad.
0: Uh -huh. O tú estás mal. Tú estás mal. Bueno, pero ¿por qué estoy mal? Porque estás mal. Uh -huh. Ajá. Y luego, <risa> o sea, más allá de que estoy mal, pero ¿por qué? Uh
1: -huh. Entonces, entonces eh, a ver, ¿qué otras preguntas tenemos aquí de nuestros amigos y amigas? Porque ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa... Ya son las 10 y 10. Las 9 y 10. ¡Guau! Wow, se nos ha ido el tiempo rápido.
2: Dos preguntas más, ¿quieres? ¿Eh? Dos sí, preguntas sí. más. Sí. Eh, bueno, de la pregunta que lanzaste tú sobre Carlos Castaneda, eh, dice, es uno de mis grandes maestros, dice Mónica Cuervo, y uno de mis amigos espirituales, a partir de él, mi vida es otra. Es uno de los que sí conoce. Qué todo. bien. Eh, bueno, eh, Danae Barrón dice, que tener pesadillas tiene que ver con nuestros miedos internos? Pregunta. Jocelyn Eras dice, ¿si uno va a dormir preocupado puede que tengamos pesadillas? Pregunta. ¿O lo que pasamos y vivimos día con día tiene mucho que ver con las pesadillas? Y otro comentario más dice, ¿hay muchas creencias en torno a los sueños lúcidos que hasta involucran viajes ancestrales? ¿Es verdad? Sí, sí.
1: Bueno, yo, yo diría eh, que efectivamente, como hemos estado conversando, las pesadillas tienen que ver con emociones no procesadas. Eh, eh, quiero explicar algo que puede ser muy interesante. Fíjense, cuando, cuando nosotros tenemos mucho miedo o, o tenemos mucha tristeza, eh, en, las, en los sueños que llamamos pesadillas... Estas emociones se liberan y se experimentan de una manera intensa, que es, sin embargo, mucho más eh, eh, amoroso y elegante que si eso lo sintiéramos en la vida onírica. Es decir, los sueños también nos permiten eh, liberar emociones constructivas que hemos guardado mucho tiempo. Y efectivamente, si uno se va a dormir con pesar o con tristeza, pues claro que los sueños no están bien dirigidos.
0: Ahí entraríamos en una pesadilla.
1: Así es. ¿Eso es verdad?
0: En ese caso, una pesadilla de la preocupación. Claro. Del miedo.
1: Ajá. Uh -huh. Así que, sí. Que, que también se da no solamente en las pesadillas, sino en los insomnios, que están insomnios. siempre marcados por preocupaciones. ¿no?
0: Sí, suele ser. El hecho de no dormir es un representante
1: clarísimo de que hay un problema. Así es. ¿Por qué? Porque no te deja dormir, tal cual. Así es. Hasta que lo resuelvas. Y ahí habría que ver cómo meterse, ¿verdad? ¿No?
0: Y ahí ya estaríamos ya en otro tema. Ajá,
1: ajá. Bueno, estaríamos aquí hablando horas enteras, eh, Marlon.
0: Sí, ni siquiera
1: hemos De, empezado? del mismo
0: tema. Ajá, exacto. Es meramente es... la orientación. Ah.
1: ajá. ajá. Bueno, este, pues eh, tenemos que, que cerrar porque si no, pues no terminaríamos. Pero te quiero felicitar, Marlon, te quiero felicitar. Creo que es, para mí es muy gozoso sentir tu presencia y sentir que a tus 20 años estás bien orientado y, y, y con bases sólidas eh, que, que obviamente espero que no las entregues a tu ego. Negativo, no. porque mira, ya ves que tiene mucha hambre siempre.
0: Sí, sí, no, pero totalmente, justamente optaba por venir, porque ah. a nivel personal me gusta mucho compartir estos temas, demasiado, demasiado, demasiado. Uh -huh. demasiado. Amo hacerlo. Ajá, ajá. Entonces, entre que me decían, oye, este pásame el link, oye, ¿qué, qué hora...? Como, por favor, velo, ¿no? ajá, o
1: sea,
0: veme a mí en esa versión, ajá. no te quieres nada más con la fachada del universitario, ¿no? mm, Exacto, o sea, ve, atrévete a ver,
1: ajá. algo más de mí y de mi mundo, pues muchas felicidades Marlon, nos vamos ahora a esta sección brevísima de Cuentos sin Cuento, en un instante, ahí estamos. Pues aquí estamos y es, eh, como siempre, un gozo contarte una historia preciosa, preciosa por, por su sabiduría, por su, por, su, eh, por su humor también. Este es un cuento chino, pero es un cuento muy interesante, es decir, es de los cuentos chinos llenos de sabiduría. Y seguramente lo habrás escuchado alguna vez, pero a mí me encanta y, y, y por eso te lo quiero contar hoy. Eh, cuenta la historia que había en un poblado eh, de, del norte de la china eh, un hombre viudo que vivía con su hijo y eran labradores así que su trabajo tenía que ver con, con sus propias manos arar la tierra en fin cultivar sembrar y el asunto es que eh, pues, eh, eran bastante pobres y, y, y además el hijo era un poco rebeldón. Así que los vecinos iban con este hombre, con este hombre viudo, a decirle, hombre, qué mala suerte tienes, qué mala suerte de haberte quedado viudo y con este hijo tan travieso. Y entonces él decía, bueno, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Entonces eh, los vecinos extrañaban de que él siempre contestaba así como muy, ¿no? pues quién sabe. El caso es que un día llegó un caballo salvaje, justamente al, 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 al lugar donde ellos vivían y entonces pues eso era un gran tesoro porque un caballo así precioso salvaje implicaba una fortuna sin haber gastado dinero y entonces inmediatamente los vecinos fueron a hablar con el hombre y le dijeron hombre pero pero qué buena suerte mira que tener este caballo pero qué maravilla qué suerte así sin haber gastado un solo dinero bueno el hombre decía parcamente, ah, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Y, y los vecinos decían, pero mira que eres raro, ¿a poco no te puedes tú poner contento con algo tan bonito que te pasa? El caso es que, pues bueno, ya todos los vecinos se van a sus casas y resulta que el caballo, después de unos días de estar con el viudo y el hijo, el, el caballo saltó la cerca y se fue, porque lo habían puesto en una cerca, claro. El caballo se fue y entonces los vecinos dijeron, hombre, qué mala suerte, vecino. Tú que ahora ya tenías el caballo, que ya tenías esa fortuna, que claro, os ayudaba a ti y a tu hijo a trabajar la tierra y, y ahora que se fue, qué mala suerte, vecino. Y, y el vecino parcamente dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y resulta que pasaron unos días y llegó el famoso caballo salvaje, pero ahora llegó con yeguas y potrillos, y llegó justamente ahí y entonces, claro, se sorprendieron el padre y el hijo y claro, claro que los metieron adentro y claro y cerraron la cerca y entonces un niño que estaba viendo ahí tantos potrillos y yeguas y el caballo bueno, se asombró muchísimo y fue a rápidamente a hablar a los vecinos los vecinos fueron a decir, bueno, no me digas, ahora sí tendrás que decir buena suerte, ¿no? ¿Quién sabe? Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Y entonces los vecinos dijeron, pero mira que eres raro tú, ¿eh? mira que eres raro, que no te puedes alegrar, ¿qué pasa? Y se fueron. Y bueno, pues nada, la vida, la vida de esta familia parecía pues, correr con mucha fortuna, y así estaban ya muy contentos el padre y el hijo, el hijo ya estaba más agradable porque se sentía pues ya con mucho más apoyo del caballo y, y los potrillos y estaba muy contento y decidió que tenía que domesticar a las yeguas porque porque si no estaban domesticadas no se podrían vender no era lo mismo una yegua salvaje que una domesticada así que se puso a mirar cuál era la yegua más dócil según él y se sube en la yegua más dócil y ¿qué creéis que pasó? Que dio un, bueno, que levantó sus patas y lo tiró y se oyó el, se rompió la pierna. Y entonces, bueno... Pues llegaron los vecinos, oye, pero qué mala suerte. Ahora que estaban, ahora que estabais tan abundantes que tenéis el caballo, las yeguas, los potrillos, ahora que tu hijo se quede sin poder caminar, es qué mala suerte. Y el hombre dijo, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Bueno, ahí estaba el hijo, este, este hijo adolescente, yendo ya para joven adulto, ahí estaba acostado en la cama, entre que leyendo, entre que mirando por la ventana, bastante aburrido. Y en esos días que él estaba postrado totalmente, llegaron los hombres del rey a recabar a todos los jóvenes del lugar, porque había iniciado una guerra y necesitaban muchachos para la guerra. Y entonces llegaron los soldados a la casa del viudo, y, y dijeron, necesitamos llevarnos a su hijo, que porque la guerra? Y él dijo, bueno, pues adelante, llévenselo. Y claro, los condujo a la habitación donde el hijo estaba, con la pierna entablillada, completamente acostado, y obviamente dijeron, a este no nos lo podemos llevar, es un estorbo. Y entonces lo dejaron. Y entonces, ese día llegaron los vecinos, ¡Vecino, se han llevado a nuestros hijos a la guerra y el tuyo se ha quedado aquí! ¡Qué suerte tienes, vecino! ¡Qué suerte! Y nuestro amigo protagonista dijo lacónicamente Buena suerte, mala suerte, quién sabe Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Y te espero el próximo jueves, no faltes
0: Libertad Alegría Conciencia Imaginación Creatividad